0: Ja, hallo zusammen <lacht> und willkommen für eine neue Folge von Was mit Rock und Vinyl. Äh, heute ein ganz großer Tag für Was mit Rock und Vinyl. Wir sitzen zu dritt heute im Studio. Ähm, als Special Guest und mittlerweile Dauer äh, Gast bei uns ist Jim Brisant. Hallo, hallo. Der hat schon zwei tolle Sendungen mit uns gemacht und Raul ist bist du auch dabei. Ich bin auch dabei. Ja, ja. Ich
1: überlege gerade, ähm, Jim Brisant oder Jim Brisante?
2: Jim Brisante. Brisante, Brisante. Oder Brisante. <lacht> okay. Das ist klar.
0: Und genau, deshalb äh, neuer Start für, für, für diesen Tag. Wir freuen uns und wir starten. Äh, jetzt muss ich zwei Gesichter hier sehen, wir müssen dran gewöhnen. Äh, wir starten heute mit einer ja, eine interessante Sendung über eine relativ kleine englische Stadt. Äh, Südwest äh, von England, ungefähr 170 Kilometer weit von London. Das ist die Stadt Bristol. Sagt euch Bristol was? Wofür ist Bristol bekannt?
2: Tja, also sehr bekannt. Ich würde mal sagen, eine der Wiegen der neuen Elektrosounds.
1: Mhm. Okay, ja gut. Also ich, ich überlege gerade, haben die einen guten Fußballverein? Weiß glaube ich glaube nicht. Bristol? Also ich ge- Zu klein, klein dafür. Ja. Wie, wie groß ist Bristol denn? Ist
0: knapp eine halbe Million Einwohner, also 460.000 ja, okay. oder so.
1: Okay. Hm. Nee, ansonsten keine besonderen, außer jetzt der Musik, aber sonst keine besonderen Vorstellungen.
0: Genau, ich glaube Schiffbau oder so ist da ganz wichtig irgendwie. Aber okay, wir sprechen ja über, über Rock, also über Musik. Und äh, klar, äh, Bristol, wie, wie Jim es gerade gemeint hat, äh, die Geburt von Trip-Up, also in den 90er Jahren. Um, wichtig ist auch zu sagen also Bristol ist nicht nur Trip-Hop Bristol hat eine sehr lange Geschichte in der Musikproduktion also wenn man an Großbritannien denkt oder England Musikproduktion hat man immer London Abbey Road Studio im Kopf es gibt in Bristol aber schon äh, auch nie so groß wie London aber es gab immer sehr gute Studios und sehr großes Interesse für Musik und sehr viel Underground äh, Musik auch vor dem Trip-Hop aber okay
1: Trip Hop ist ungefähr wir sind wann Anfang 90er?
0: Anfang der 90er, ja. ja. Okay. Genau. Ja, ja. Also mit mit also, alles, es ist, also Trip-Up ist nicht nur Bristol, es gibt auch äh, andere Künstler, die, die unter Bristol fallen, aber unter, nicht unter Bristol, unter Trip-Up fallen. Aber Bristol hat die Besonderheit, in dieser kleinen Stadt sind drei sehr große äh, Trip-Up-Alben rausgekommen. Das erste ist von Massive Attack äh, in 1991, Blue Lines, äh, mit Tricky zusammen. Und diese, diese speziell dieses Album hat eine ganz besondere Geschichte auch für die Protagonisten von dieser Zeit. Ähm, Massiver Attack mit Tricky äh, zusammen bringt dieses Album raus. Und als kleiner Praktikant Azubi, der da Brötchen geschmiert hat und Kaffee gekocht hat, war Geoff Barrow, äh, der Kopf hinter Portishead. Und der auch... Äh, ich glaube,
1: Protizet hatten wir schon mal hier in dem Ja, Banken, ja, genau. Protizet ist, äh,
0: ist immer <lacht> da, wenn ich da
2: will. Das ist ja nicht verkehrt. Und,
0: ähm, und der hat in der Tat auch in dieser Zeit gef- also gefragt. Der, der, der hatte großes Interesse für Musik und der durfte in der Zeit wohl nicht wo Massive Attack nicht gespielt hat, durfte er mit den Tape-Machines arbeiten und, und so hat Jeff Burrow lernen auch zu samplen. Also, ne, was er auch in, in Dummy dann 94 traumhaft umgesetzt hat. Und deshalb ist es Interessant zu sehen, innerhalb von, von drei, vier Jahren entstehen dort drei große Alben, also Blue Lines von, äh, von, von äh, Massive Attack, dann dieses erste Album von Tricky 95, der diese Kommission namens Maxon Quay hat, ein groß, sehr großes Album und dann Dummy von Portiset 94. Ähm, also für so eine kleine Stadt und, für, und nur in dieser Musikrichtung schon wirklich sehr... Außergewöhnlich. Wir werden aber heute kein, kein Trip-Up spielen. Ich denke, dass die Geschichte kennt viel und Trip-Up ist ein bisschen Geschichte. Äh, Bristol äh, hat viel mehr zu bieten als, als Trip-Up. Und wir gucken ein bisschen, was passiert nach Trip-Up. Äh, Massive Attack, von dem ich nicht so ein der größte Fan bin, äh, finde ich, sind ziemlich genau in diese gleiche Schiene geblieben. Portiset selber äh, hat sich nie als eine Trip-Up-Band äh, definiert, sondern die haben es auch eindeutig gezeigt mit ihrem dritten Album, Third, äh, mein Lieblingsalbum von, von der Band, äh, 2008. Die haben nur drei Alben rausgebracht und eine sehr lange Pause dazwischen. Und das ist dann eher experimentell Rock, also ganz tolles Album. Mhm. Da ist dieser oh.
1: Titel Machine
0: Gun drauf. Machine Gun. spring ich uh, immer aus dem Fenster, doors, glaube ich, ich, den höre. Ja. Also alle Titel sind, ja, ja. Okay. sind wirklich toll auf, diesem, auf dieser Platte. Genau, und, und der Jeff Burrow hat nach einer langen Pause, die hatten nach äh, nach dem Live-Konzert in New York, Roseland, äh, haben die dann eine große Pause gehabt, auch viele privaten Probleme gehabt, auch Inspiration war nicht mehr da. Und Jeff äh, Burrow hat auch gesprungen, der war eine Zeit lang in Australien, hat dort Invader Australia, äh, so ein Label, gegründet, kam zurück nach England und hat Invader in- 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 UK gegründet, äh, ein sehr äh, experimentelles äh, Label. Also ich kann es jedem empfehlen, bei denen auf dem Shop zu schauen. Die haben super, auch wirklich sehr gut, äh, zu meinen sehr gute Musik, sehr vielfältig und sehr gut und sehr schöne Platten. Also wirklich,
2: wirklich toll. Auch viel Gitarren und auch ja. psychedelic Sachen ja, übrigens.
0: Ja. Äh, wie
1: heißen die? Invader In USA? Ja, e,
2: äh, UK. Äh, UK, en ah, Also
0: okay. Und Invader Records heißen mm-hmm. die. Und, mm-hmm. äh, und genau, und da hat er unter anderem, die haben auch mit äh, Adrian Utley das dritte Album von The Corals auch äh, äh, produziert. Und, äh, und dann hat er irgendwann 2009, und das ist ein faszinierendes Projekt von Geoff äh, von, von Barrow, der zwischendurch auch Musikfilme gemacht hat, auch zu finden bei Invader Records. Der hat die Band Beak äh, gegründet 2009. Und Jim ist ein großer Fan von der ersten Platte auf so jeden ist Fall. Es. Und ähm, ganz eigenes Stil. Also na, wirklich für mich, als ich die gehört habe, dachte ich, wow. Genau. Das ist schon was ganz Neues. Ich finde, der Jeff Burrow ist ein traumhafter Schlagzeuger, also der, der, der ist einfach gut und die spielen letztendlich... Der, der andere Mitglied ist ein Bassist, der sehr präsent ist in, in, in dieser Musik. Und der dritte, ich, ich kenne den Namen nicht ganz genau von denen, der dritte spielt ein bisschen Synthi, teilweise Gitarren. Und äh, was neu ist, Jeff Burrow singt auch ein bisschen mit. Also, und dadurch entsteht eine sehr interessante Musik. Es ist auch kein Trip Hop mehr, es ist schon rockiger.
2: Ist aber sehr hypnotisch zum Teil. Ja,
0: teilweise sehr lange Stücke teilweise so ja, also sehr also sehr schwer zu definieren, genau was ja. das für ein Stil ist. Und ich würde sagen, damit wir jetzt langsam ein bisschen Musik hören, hören wir aus dem Stück äh, Brain Down von dem Al- von dem letzten Album von 2018. hall ähm, bist du soweit? Ja. Ich finde, der Jeff Burrow hat einen unvergleichbaren Stil am, am Schlagzeug. Und äh, das ist schon jetzt, die haben jetzt, finde ich, mit diesem dritten Album sich wirklich auch ein äh, bisschen konkretisiert in diesem speziellen Stil und trauen sich auch ein bisschen mehr. Und genau. Und, also
1: darf ich was ja, dazu sagen? Äh, ja, klar. Bitte schön,
2: Jim. Ja? Ich wollte mich nicht vordrängen ja, aber was ich dazu sagen kann ist, dass mich das schon ein bisschen auch an Krautrock-Anleihen erinnert. Und äh, ein Thema, wo ich auch gerne noch mal eine Sendung zu mache. Auf der anderen Seite ähm, eben dieses hypnotische und dieses prägnante Spiel vom Schlagzeuger. äh, Aber wie du eben schon gesagt hast, ich finde, das ist eben auf nichts genau zu definieren. Das ist eine gute Mischung einfach, was was völlig Eigenes, sage ich mal.
1: Also mich hat es sehr stark an Ken erinnert. Das ist eine Band aus genau. Köln. Sehr,
0: sehr, sehr gut und, und das ist eine <lacht> ja, größte, ist es gibt eine ja. Sendung mit, mit
2: Jeff Burrow,
0: es gibt eine französische Sendung, äh, in, wo die Künstler hinkommen, es gibt eine riesige Sammlung an Vinylplatten und Künstler werden eingeladen und suchen sich ein paar Platten raus und spinnen die. Und in dieser Sendung, äh, es gibt eine mit Jeff Burrow, der sucht auch eine von dieser berühmten Platte von Ken und spielt und der sagt, Ken war für ihn die größte Inspiration überhaupt. Mhm. Also äh, deshalb wäre auch die Verbindung jetzt zu, zu der Musik, zu Crowd, also Crowdrock, also Krautrock, kenne ich es nicht ganz, Krautrock, aber... Wäre das jetzt
1: etwas das zu gewagt zu sagen, wir können damit auch eine Verbindung zwischen Krautrock und Trip-Hop
3: bestellen?
1: Oh, nee, das, das, das würde so ich nicht bescheuert. sagen,
2: ähm, aber ich denke, dass ganz viele Bands sich auch auf anderen Labels äh, inzwischen auf Krautrock-Geschichten berufen. Ähm, Es gibt ja auch tolle deutsche Labels, die eigentlich unfassbar viel neuen Krautrock rausbringen. In Düsseldorf sitzen die passenderweise. Tonzonen ist so zum Beispiel ein Label, was äh, vielfältige Sachen von Elektronik- bis gitarrenorientierten Sachen machen. Sehr sehr Krautrock- lastig und ähm, der Trip Hop nur dann, wenn es eher in die hypnotische Richtung geht. Aber ich, also so, so die Tagomago-Ecke jetzt von Cannes zum Beispiel, das ähm, glaube ich, ist von unserem Freund hier von Beek sicherlich ja, äh, eine beliebte Platte. Ja, ja,
0: ja, ja. Genau, und es gibt bei Inverna Records, wie gesagt, auch äh, Rockmusik, sehr gute Rockmusik. So also viele Künstler, die gar nicht so super berühmt sind. Ich glaube, die sind lokal sehr, sehr berühmt, aber auch. Ähm nicht unbedingt hier in in Deutschland oder in Europa. Und eine Band, die mir da besonders aufgefallen ist, ist die Band Thought Forms, also gedachte Formen, so so, könnte man so übersetzen. Und ähm, ganz speziell ein Stück, ich habe mich die die Platte, den Single gekauft auch, äh, das heißt ähm, Only Hollow und das ist eine sehr interessante Mischung aus 90er Grunge, Sonic Views, Noise Rock, aber auch mit auch eine, eine modernere Touch, ein bisschen Phase, also ganz ganz interessante Stück eigentlich. Raul, wärst du so nett, das äh, mal zu spielen?
1: Ja, Maestro, ähm, und zwar von Anfang an?
0: Ja, 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 ja genau. Okay. nicht sein eigentlich ne? 92 ist zurück ja. und wie
1: und wie und wie ja
0: und aber das ist ja sehr gutes stück gefällt mir sehr sehr
2: gut von wann ist die platte
0: die platte ist würde ich sagen 2013 glaube okay. ich also ähm, aber klar inspiriert von von, ja. von der zeit glaube ich 2013 mhm. genau und und ähm, jetzt bewegen wir uns ein bisschen abseits von inverter records wobei Viele von den Künstlern, die wir gleich ansprechen, veröffentlichen eure Musik auch in, in Bristol bei Inverda Records. Aber wir gehen zu einem anderen Künstler, der man nicht unbedingt direkt mit Bristol verbindet: das ist der Will Gregory, ein, ein großartiger Komponist, äh, Musikproduzent und großer äh, ähm, Meister in. Ja, Mixing, Mastering, ich finde, der, der hat ein sehr gutes Händchen, um Musik zusammenzubringen.
1: W- wovon könnte man ihn kennen?
0: Man kennt ihn, also der hat äh, als, also lange mit Tier 4 gespielt, also getourt, also nicht, äh, hat nicht also, äh, an der Musik beigetragen, aber der hat mit denen gespielt. Und, und der ist Gründer von der Band Goldfrap, also mit Alison Goldfrapp. Mm. Und, und für mich war das ich habe äh, Goldfrap erstmal 2003 benicassim Festival kennengelernt und war auch geflasht also ich, ich fand die so genial also, und die haben vier oder fünf Alben äh, raus, rausgebracht mein Lieblingsalbum ist vielleicht weil, weil diese Zeit so schön war 2003 ist äh, Black Sherry äh, von 2003 und für die, viele werden das kennen, aber ich mag besonders gern. das ist ein sehr bekanntes Stück von, von äh, Golf Rap, das heißt Strict Machine. Ich glaube, das ist von 2003 auch, aus dem Platte. Ähm, wir können reinhören, um ein bisschen Eindruck zu bekommen. Also die, na die, es gibt die Sängerin, aber die Musik im Hintergrund ist von Real Gregory. Und sehr viel Synthesizer, aber sehr, äh, sehr gut. Äh, elektronische Drums gefällt mir sehr gut.
2: Jim, du wolltest was sagen? Jo, ich ich finde es faszinierend. Ich kannte es nicht. Ich, kenn, ich meine, ich kenne die erste Platte das mit so einem gelblichen Cover. Vielleicht hat, ist es gar nicht die erste. Aber ja, doch, das ist, gab, es gab eine auf jeden Fall. Ja. Vor Black,
0: 2000 haben die die erste okay. Platte rausgebracht.
2: Ähm, Glam, Disco, Boogie. Ja, irgendwie, ja. Und, und das alles total erneuert. Richtig klasse. Also ja, ja also, und.
1: und. Summer fällt mir da ein. Ja, Donner ja, also ja, genau, ja, stimmt, ja, ja,
2: mit, oh, mit äh, Giorgio Moroder, genau, na, ja, 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 Stück, ja, ja. das genau. ist der Giorgio ja, Moroder Sound, ja, ja. aber in sehr neu dann, würde ich ja, sagen, ja, ja. denn mhm. das hat einfach noch mehr Tiefe jetzt hier.
0: Ja, ja, mhm. genau. Und der, der Will Gregory ist, wie gesagt, der ist ein sehr klassischer, der spielt sehr viel Instrument. Unter anderem Saxophon. Und der hat äh, bei dem dritten Album von Porty äh, es gibt zwei Stück, wo Saxophon kommt. so also Es gibt einmal Threads und Magic Doors. Da hat er quasi mitgespielt, äh, hat er dieses Stück gespielt. Es gibt ein Stück, der Willie Gregory ist ein spannender Mann, der ist ein ganz schüchterner Mann. Und äh, bei einem Stück soll er auch total wild spielen. Und der, der hat es nicht geschafft, in Anwesenheit von den Portiset mitglieder dabei, der hat, die haben ihn eingesperrt irgendwo und die haben noch die Mikros angemacht und er hat sich quasi ausgetobt und die haben das aufgenommen und dann reingemischt letztendlich. in, Ich glaube, das ist in Threads in dem Song von von Oh, Raul, was, was ist das denn hier?
1: Wir haben eine Auffälligkeit der Woche, ah, ja. die allerdings nicht von mir kommt, sondern von... Ja.
2: Ja. Sehr schön. Also ich habe eine kleine Auffälligkeit der Woche für äh, interessierte Plattensammler. Also wer sich mal mit einem ganz tollen Coffee-Table-Book ausstatten möchte, der solle bitte äh, irgendwie im Internet sich das äh, Buch Dust and Grooves sichern. Äh, Autor ist gleichzeitig auch der Fotograf, Eilon Pass heißt der Mann und hat äh, eine Menge befreundete Leute aus New York und äh, vielen anderen Teilen der Welt äh, dazu gebracht, selber sich fotografieren zu lassen mit ihren Sammlungen, haben diverse Fragen beantwortet. Er hat dazu, und das ist auch der Ausgang, und inzwischen viel umfangreicher als das Buch selber, auch einen eigenen Blog dazu, kann man auch googeln, unter dem gleichen Namen, Dustin Grooves. Und äh, wer immer mal wissen wollte, was eigentlich für so ambitionierte und völlig manische Plattensammler eine Rolle spielt, es gibt zum Beispiel... Ein Bericht über einen der maßgeblichen äh, Scheller-Plattensammler der frühen Blues- und Country-Musik in den USA und viele, viele andere Interviews mehr, unter anderem mit Kieran Hapton von Forthead. Äh, Also, ich möchte ganz dringend dieses Buch empfehlen für alle Leute, die sich begeistern möchten, für äh, die äh, Vinyl-Schätze dieser Welt und äh, das ist äh, ganz toll gemacht. Ich äh,
1: Klasse, ja ich, ich habe es ich ja eben bei dir gesehen, ich durfte es in der Hand halten, ganz beeindruckt. Es ähm, ist nicht nur, nicht, nur, nicht nur Bilder, nicht nur Fotos, sondern auch Texte. Ne? Ja. Äh, macht was her, kann man, kann man auch gut verschenken. Also der Tipp für euch Oder für schön Geburtstag. mit in den Urlaub
2: nehmen zum Lesen, so <lacht> wenn es in den Koffer Zeit passt. Ja. ja, ist ein bisschen schwer für den Urlaub vielleicht. Okay. Ähm, auf der anderen Seite, also es gibt es in zwei Fassungen, es gibt die Originalversion in, in der englischen Sprache, gibt es nach wie vor zu bestellen. Die deutsche Fassung ist jetzt im Moment ein bisschen vergriffen. Ich habe mir damals die englische Version geholt, die schon so eine Revised Edition ist. Wer sich da mal einen Einblick schaffen will, die Interviews sind auf der Homepage insgesamt noch ausführlicher zu manchen. Da sind auch Leute, die sind wirklich, die haben unfassbare Sammlungen am Start und waren schon in den 70ern irgendwie mit vielen Rockgruppen aktiv. Die haben Memorabilia da ohne Ende und können lustige Storys erzählen. Aber alle Musikstile sind auch mit vertreten. Das war so ganz spannend tut es euch an. Ja. Danke Jim. Wunderbar.
0: So, wir fliegen zurück nach Bristol und bleiben bei Will Gregory und, und sehr interessante Zusammenarbeit, die man nennen kann, ist die Zusammenarbeit zwischen Willie Gregory und Adrian Utley. Äh, Adrian Utley bekannt als der Gitarrist von Portisette, also wie gesagt, ganz kleine Welt, Leute, die sich kennen, regelmäßig treffen. Und die beiden ähm, haben sich ein bisschen spezialisiert im Bereich äh, Filmmusik und haben, ähm, oh, ich glaube, das war auch, ich weiß nicht genau wann, aber die, es gab mal, es gibt ein, in Frankreich eine sehr berühmte... Verfilmung aus 1928 von, äh, von der Passion von äh, Jeanne d'Arc, also die letzten Tage von, von Jeanne d'Arc. Und dieser Film ist ist ein absoluter Kultfilm in Frankreich. Also ursprünglich sollte es mit mit äh, ähm, wirklich mit, mit Dialogen stattfinden, das hat alles nicht funktioniert. Das heißt, es ist ein Stummfilm, der schon sehr oft, äh, ähm, wo sehr viele Künstler schon Musik dazu gemacht haben. Und die beiden haben zu diesem Film neues Soundtrack gemacht, der absolut, wirklich fantastisch ist, sehr gut passt zu den Bildern. Und ähm, leider kann man das nirgendwo auf Platten kaufen. Also ich habe den Film selber auch, es ist kompliziert, weil diesen Film kriegt man nur über einen amerikanischen ähm, Produktionhaus Und dann habe ich mir das, erstmal diese DVD gekauft, müsste feststellen, äh, dass man diese DVD gar nicht mit, mit europäischen Gerät spielen kann, müsste ich mir ein anderes Gerät kaufen. Aber auch lohnt sich, also, für, also der, der Film ist wirklich klasse und die Musik dazu ist, ist wirklich toll. Mhm. Und ähm, was man aber auch hören kann, und das werden wir gleich nochmal reinhören, ist, ähm, 2017 kam ein Avantgarde-Dokumentarfilm, sehr guter Film von Paul Wright. Das geht um die Beziehung von Briten zum, zum Land, zum Leben auf dem Land. Das ist ein sehr, sehr großer Kontrast in der britischen Gesellschaft. Und dieser Film ist zum einen total spannend, weil es ist nicht nur ein Dokumentarfilm, sondern das ist so ein bisschen eine Fiktion. Also das ist wirklich aus Archiven, 100 Jahre Archiven von, von Aufnahmen auf dem Land, aber das Ganze in einem Hart-Fiktion zusammen. Gebildet, so das ist also cinematografisch sehr große Leistung, sehr, sehr guter Film. Und da haben auch wiederum Will Gregory und Adrian Utley den, den Soundtrack gemacht. Also der Film heißt Arcadia, nicht zu verwechseln, es gibt einen anderen Arcadia, der Gott und schlecht ist, das ist ein anderer Film aus Amerika. Ich meine, das ist jetzt ein spezieller Film aus, aus, aus Großbritannien. Und wir hören in dem Stück äh, Bonnie Boy von den beiden. Kriegt man einen Eindruck von. Von diesem Synthes- also analogen Synthesizer Sound und, und Stimme. Da singt auch eine britische Künstlerin dazu. Das ist ein bisschen hypnotisch.
2: Das ist immer gut.
0: So geht es eigentlich den ganzen Stück lang. Aber man muss das natürlich. Ähm Jim, du willst was.
2: Das erinnert mich, also ich, man muss ja nicht alles immer mit irgendwas vergleichen, aber das, die, allein dieser äh, imitierte Gitarrensound, entweder war es eine völlig verfremde Gitarre das oder, das head das, head vielleicht, oder. Nee, Mike Oldfield, die Amagama, um, ja. Hergest Ridge, total auf diesem Gitarrensound ein bisschen fußend, total interessant. Und super. Spannend.
0: Ja, also der, der, die, die, die Platte muss man in Ruhe hören, äh, komplett durch. Ne? Das ist eine schöne Atmosphäre und, und die beiden können, die, die haben einen super Sound, finde ich, und die können ähm, so gute Mix machen, finde ich, wo das einfach so ganz smooth zusammenpasst. Und äh, ich finde, das ist sehr gut gelungen. Also die, die Platte ist, ist auch bei Invera Records zu kaufen, kann man die auch woanders haben. Also das ist
1: ich habe noch eine ganz kleine blöde Fußnote, aber ich muss es loswerden. Auf dem Cover ähm, ist, äh, ist ein Jim, ist es was für dich, ist ein Pferd drauf. Und das Pferd erinnert uns an. Das, das ist, ist das Pferd, was
2: na? unser XTC-Pferd ja, genau. aus
1: English Settlements. Das ist irgendein ganz berühmtes äh, ne
2: Das ist so eine keltische Zeichnung an so einem Hügel genau, ja. im Original und die nutzen es auch. Ah ja, jetzt sehe ich es auch ja, ja. Also so ein Riesenbild ist das im Original.
1: Genau, und ich habe nur erkannt, ich dachte nur, das, das Pferd, das kenne ich doch. Und es ist genau das gleiche Pferd und der erkennt es auch. Und also es stimmt.
0: Die, die, Ecstasy-Fans, die werden Ecstasy-Fans unter uns werden ja, sich auch okay. freuen. Ja, ja, ich hoffe mal. Ja. ja schön. Das wäre es dann für unsere heutige Sendung. Hat Spaß gemacht mit euch, Jim und Raul. Hat sehr großen ähm, Spaß. Wir sehen uns nächste Woche mit noch spannenderen Themen. Ich würde sagen, genießt die Sonne noch, wenn es heute die Sonne scheint. Gerade hier beim Studio heute scheint es. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja.
1: Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.